0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ. Thanh Hiền và Quang Huy xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là chương trình thời sự 19 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay mùng 2 tháng 9 năm 2022 kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc Khánh nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Những ngày này, mỗi người dân Việt Nam đều cảm thấy tự hào, xúc động, trân trọng những ngày tháng lịch sử hào hùng. Chúng ta lại càng thống kế hơn giá trị của độc lập, tự do, ý nghĩa lớn lao và sâu sắc tư tưởng của Chí Minh về quyền con người và quyền của mỗi
0: dân tộc. Đó cũng là khát vọng, mục tiêu, lý tưởng mà mọi dân tộc quốc gia trên thế giới đều hướng tới. Ngày Quốc Khánh cũng nhắc nhở chúng ta những thế hệ hôm nay và mai sau, trách nhiệm giữ gìn và vun đắp những giá trị trường tồn của dân tộc.
1: Trên chặng đường 77 năm qua, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ, khẳng định vị thế và uy tín của đất nước, tiến những bước dài trên con đường hội nhập sâu rộng cùng thế giới. Trong chương trình thời sự đặc biệt hôm nay, hãy cùng chúng tôi cảm nhận không khí trong buổi sáng sớm, hàng vạn người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc đã vào lăng viếng bác
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ngày mùng 2 tháng 9, ngay từ rất sớm, rất đông người dân đã có mặt tại khu vực quảng trường Ba Đình Lịch Sử, cảm nhận không khí của Ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 và thực hiện nghi lễ chào cờ. Chứng kiến quốc kỳ tung bay trên quảng trường Ba Đình Lịch Sử, mỗi người dân đều không khỏi xúc động và chào dâng niềm tự hào dân tộc. Họ đã về đây để bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn sâu nặng đối với vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc Việt Nam vào đúng Ngày Quốc Khánh, và cũng là 53 năm người về cõi Vĩnh Hằng. Gần 6 giờ sáng, lễ chào cờ tại quảng trường Ba Đình, nhiều người đã có mặt ở đây từ trước cả tiếng để đợi tham dự khoảnh khắc thiêng liêng này. 7 giờ, lăng bác mở cửa để đón người dân vào viếng, sớm hơn mọi ngày 30 phút hòa chung không khí trang nghiêm cũng như để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, người dân duy trì việc đeo khẩu trang, dòng người kéo dài hơn 1 km trên đường Ngọc Hà đến gần 12 giờ trưa vẫn đợi để được vào viếng bác, để được tri ân, người đã đem lại độc lập, tự do cho non sông gấm vóc Việt Nam và nguyện sẽ tiếp tục sống, học tập, lao động, cống hiến theo tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhớ lại những ký ức hào hùng, những cảm xúc còn mãi không thể phai mờ trong trái tim của mỗi thế hệ, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh và cả sau này những thế hệ được hưởng hòa bình tự do.
2: Chúng tôi, chính phủ lâm thời của nước Việt Nam
3: Dân Chủ Cộng hòa, trân trọng tuyên bố với thế giới rằng nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật
1: đã thành một nước tự do độc lập. 77 năm trước, cả dân tộc Việt Nam đã bước sang một kỷ nguyên mới mà ở đó mỗi người có quyền ngẩng cao đầu bởi được là công dân của một nước tự do độc lập. Ông Phạm Gia Đốc bảo vệ lễ đài Ngày Độc Lập mùng 2 tháng 9 năm 1945 thuộc Sở Công an Bắc Bộ nhớ lại trong niềm tự hào.
3: Lần đầu tiên được đi dưới của mấy tinh mà làm sao dân tộc ta nó vui mừng phấn khởi mà đi xếp hàng từng đoàn đoàn thế này đoàn đông lắm. Vui mừng phấn khởi và chút được cả cái gánh nặng làm tay sai cho đế khu. Không bị cái ai bắt nạt.
1: Độc lập, tự do, hạnh phúc. Sáu chữ thiêng liêng đã phải đánh đổi bằng máu và nước mắt của hàng triệu người dân Việt Nam để làm nên buổi lễ tuyên bố lập nước đầu tiên trong lịch sử đấu tranh giải phóng các dân tộc thuộc địa. Trong không khí trang nghiêm, tại quảng trường Ba Đình, hàng triệu người đều im phong phắc đón nghe từng lời tuyên ngôn của bác. Tiến sĩ Chu Đức Tính, Nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, người đã dành gần cả cuộc đời nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và may mắn được tiếp xúc với những kỷ vật về bác. Trong suốt những năm tháng gắn bó với công việc tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, trong hàng ngàn ký ức và nhân chứng về người, có những câu chuyện mà ông không thể nào quên. Đó là câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập.
3: Trong tuyên ngôn đó, bác khẳng định cái quyền làm người, cái quyền hưởng dân chủ tự do của mỗi người Việt Nam, của mọi người Việt Nam. Và đồng thời, bác cũng gửi một thông điệp, nhân dân Việt Nam qua bao nhiêu đối tranh gian khổ mới giành được cái quyền đó. Cho hôm nay sẽ quyết tâm bằng mọi giá để giữ vững và bảo vệ quyền độc lập, tự do, dân chủ đã giành được. Và cái thông điệp đó có ý nghĩa cho đến tận ngày, hôm nay và mãi mãi. Các đồng chí sống trong thời bác kể lại, trong khi đang đọc Tuyên Quân Độc Lập, đọc đến cái đoạn mà kể tội ác của phát xít Nhật gây ra cho nhân dân Việt Nam, thì bác thấy im lặng quá. Bác mới để tự nhiên thấy im lặng quá Thì bác lại sợ là hay là đồng bào không nghe rõ được Bác đọc bằng đặc trọng Nghệ An Mặc dù xa nước 30 năm Thì bác bất ngờ dừng lại Và bác nói một câu rất là gần gũi với mọi người Đồng bào nghe rõ tiếng tôi không thì Và bác không ngờ trả lời bằng cho câu hỏi của người Thì cả quảng trường Ba Đình vang lên một tiếng có và chỉ một cái tiếng có đó thôi Từ câu hỏi của người Đã gần xích lại với nhau Giữa lãnh tụ với toàn thể nhân dân hôm đó Và tạo ra một cái dấu ấn Mà tất cả những người nào Tham dự cái buổi ngày đấy Không thể nào quên được
1: Nghiên cứu về tuyên ngôn độc lập Giáo sư Shingo Shibata Nhật Bản cho biết Công hiến nổi tiếng của cụ Hồ Chí Minh Là ở chỗ người đã phát triển Quyền lợi của con người thành quyền lợi của dân tộc Như vậy, tất cả mọi dân tộc đều có quyền tự quyết định lấy vận mệnh của mình. Trải qua 77 năm, tuyên ngôn độc lập vẫn mang tính thời sự sâu sắc cả trên bình diện trong nước và quốc tế. Năm tháng sẽ qua đi, nhưng tinh thần bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vẫn luôn sống mãi trong lòng các thế hệ người Việt Nam, không chỉ bởi giá trị lịch sử, pháp lý, mà còn bởi giá trị nhân văn cao cả về quyền con người, quyền của dân tộc được sống trong độc lập tự do như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ấp ủ và cống hiến cả cuộc đời mình để thực hiện.
0: Thưa quý vị và các bạn, bảy năm sau thắng lợi của cách mạng tháng 8, ngày 2 tháng 9 năm 1945, thay mặt chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc tuyên ngôn độc lập trước toàn thể quốc dân đồng bào, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trong bản tuyên ngôn bất hủ này, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ khẳng định quyền con người, quyền dân tộc độc lập, mà còn chứa đựng những giá trị thời đại to lớn được coi là bản tuyên ngôn nhân quyền của các dân tộc thuộc địa trên toàn thế giới.
4: Căn nhà số 48 Phố Hàng Ngang, Hà Nội là nơi Bác Hồ viết bản tuyên ngôn độc lập vào ngày 28 tháng 8 năm 1945, chỉ với 1.010 chữ, được sắp xếp trong 49 câu, nhưng đây là một văn kiện lịch sử, văn bản pháp lý ngắn gọn, sắc bén có cơ sở pháp lý vững chắc, không chỉ khẳng định chủ quyền quốc gia mà còn mở ra một thời kỳ mới của dân tộc. Trong những dòng đầu tiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn lại các bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ và tuyên ngôn về nhân quyền, dân quyền của Pháp khẳng định, tất cả mọi người sinh ra có quyền bình đẳng. Chủ tịch Hồ Chí Minh dựa vào căn cứ đó, nhưng suy dụng ra quyền con người gắn chặt với quyền dân tộc, quyền tự quyết của dân tộc, quyền độc lập tự do của dân tộc Việt Nam. Chính vì sự tác động biện chứng đó nên tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nâng căn cứ pháp lý về quyền con người thành một giá trị mang tính thời đại Phó giáo sư, tiến sĩ Bùi Đình Phong, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phân tích:
3: Hồ Chí Minh đã kết hợp hai quyền rất cơ bản, đó là quyền độc lập của dân tộc và quyền tự do của con người để trở thành một cái quyền cơ bản của dân tộc. Và cái nội dung quyền cơ bản của dân tộc đó là
5: độc lập chủ quyền
3: thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Câu chuyện đó bác nói thì năm 1945, nhưng mà đến 15 năm sau, tức là tháng 12 năm 1960, thì Liên Hợp quốc mới đưa ra được một cái nghị quyết tức là trao trả độc lập cho cả dân tộc. Và Một số năm sau đó nữa, đến tháng 12 năm 70, thì Liên Hợp Quốc lại tiếp tục có một nghị quyết để khẳng định là phải thực thi quyền đó.
4: Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, quyền con người, quyền dân tộc có mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại lẫn nhau. Dân tộc độc lập là điều kiện tiên quyết để đảm bảo thực hiện quyền con người và ngược lại thực hiện tốt quyền con người chính là phát huy những giá trị cao cả và ý nghĩa thực sự của độc lập dân tộc. Trong phần sau của bản tuyên ngôn độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã minh chứng quyền dân tộc bình đẳng mà mỗi người dân Việt Nam có quyền được hưởng như một sự thật hiển nhiên. Giáo sư tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng
5: Quyền được sống cho hòa Bình, đấy là cái cố gắng nỗ lực đổi bằng xương máu, bằng trí tuệ của lớp lớp các thế hệ cha Anh. Và khi có độc lập tự do rồi thì bác Hồ nói là khi đất nước có độc lập tự do mà nhân dân không hạnh phúc thì cái độc lập tự do ấy không để làm gì. Và để thực hiện cái điều mà bác Hồ mong muốn, bác Hồ đòi hỏi ấy Thì đấy là cả một cái quá trình xây dựng cố gắng của chúng ta Quá trình học hỏi, đi từ những cái bước này đến những cái bước khác Kể cả vượt qua những thách thức, những sai lầm, những khó khăn Đấy là cả một cái quá trình phấn đấu không mệt mỏi, vĩ đại của đảng, của dân tộc
4: Kết tinh của tinh thần ý chí khát vọng độc lập tự do, kiên trì đấu tranh cho độc lập tự do của nhân dân Việt Nam, Tuyên ngôn độc lập đã khẳng định quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của dân tộc Việt Nam, ý chí sắt đá không gì lay chuyển nổi của nhân dân Việt Nam dân tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành và bảo vệ độc lập dân tộc. 77 năm sau ngày Bắc Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các nhà nghiên cứu khẳng định Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh Còn có giá trị lý luận và thực tiễn, có sức sống mạnh mẽ trong thời đại ngày nay, nhất là vấn đề về quyền dân tộc và quyền con người. Tiến sĩ Phạm Thị Thu Hương, nguyên Phó Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh khẳng định. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói rằng mỗi người dân đều có quyền sống, đều có quyền tự do và có quyền nhu cầu hạnh phúc. Đó cũng là mục đích hướng tới của tất cả các nước trên thế giới chứ không chỉ riêng của Việt Nam. Bên cạnh cái nhân quyền và để đạt được nhân quyền cho người dân thì nhà nước... Chính phủ cũng phải có những cái động thái tương tự. Đó là việc xây dựng một nhà nước phát quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, giao nhân dân và vì nhân dân. Đó cũng là quan điểm mà nhà nước ta đang hướng tới. Giáo sư Shingo Shibata, một nhà sử học nổi tiếng của Nhật Bản đã từng đánh giá rằng công hiến nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là đã phát triển quyền con người thành quyền dân tộc. 77 năm sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, Đặc biệt là sau 36 năm đất nước đổi mới, mỗi người dân Việt Nam ngày càng thấm thía hơn giá trị của độc lập, tự do, ý nghĩa lớn lao và sâu sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người và quyền của mỗi dân tộc. Đó cũng là mục tiêu, lý tưởng mà mọi dân tộc quốc gia trên thế giới đều hướng đến.
0: Thưa quý vị và các bạn, Là vùng quê có truyền thống cách mạng, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông đã nuôi dấu, bảo vệ nhiều cán bộ cấp cao của giữ ủy Bắc Kỳ trong kháng chiến chống Pháp. Trong kháng chiến chống Mỹ, tuyến lửa phòng không ở Yên Nghĩa lại là mắt xích phòng thủ bảo vệ thủ đô Hà Nội, góp phần cùng quân và dân miền Bắc chiến thắng giặc Mỹ xâm lược. Phát huy truyền thống quê hương, Yên Nghĩa hôm nay đang thay đổi từng ngày, đời sống người dân ngày càng được nâng cao
2: nằm trong vùng la mỗ cách xa thị xã lại có phong trào sớm và vững mạnh các đoàn thể hình thành sâu rộng tri bộ đảng yên lộ vinh dự được chọn làm nơi đóng quân của cơ quan sứ ủy bắc kỳ nơi nuôi giấu các đồng chí trần đăng ninh trần quốc hoàn trường trinh về hoạt động cách mạng ngoài việc bố trí bảo vệ tốt khu căn cứ của đảng tri bộ yên lộ còn tích cực vận động quân chúng ủng hộ đảng bố trí tốt khu căn cứ của sứ ủy linh hoạt cơ động kín đáo dễ phân tán khi bị lục xoát nhưng cũng dễ tập hợp khi cần thiết khu căn cứ gồm nơi liên lạc, nơi làm việc của cán bộ, nơi đặt cơ quan in báo. Trước đây, ngôi nhà của gia đình cụ Nguyễn Thị Thiêm, tổ dân phố 10, phường Yên Nghĩa là cơ sở bí mật của Sứ ủy Bắc Kỳ, giai đoạn 1936-1940 là nơi đặt trụ sở thành lập tri bộ đảng Yên Lộ đầu tiên và là nơi xứ ủy Bắc Kỳ chọn làm cơ quan in báo giải phóng năm 1940-1941. Hiện ngôi nhà cũ chỉ còn lại một sàn, còn căn nhà của Cụ Trịnh Bá Vĩ, tổ dân phố 12, phường Yên Nghĩa trước đây cũng là cơ sở bí mật của Sứ ủy Bắc Kỳ giai đoạn 1936-1940, là trụ sở làm việc bí mật của Ban thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương 1940-1945, nằm trong an toàn khu yên lộ của Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương. Ngày nay, căn nhà đã được gắn biển địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến. Ông Trịnh Bá Uy, cháu nội Cụ Trịnh Bá Vĩ, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông cho biết
3: những đồng chí trong ban thường vụ gồm có trường Trinh Hoàng Quốc Việt và Hoàng Văn Thụ thường xuyên ăn ở và hoạt động ở đây làm việc ở đây thế và được gia đình cụ Trịnh Bá Vĩ là chăm lo nuôi dưỡng từ 1935, 36 cho đến 1945 thì đại gia đình cụ Trịnh Bá Vĩ gồm gần một chục người tham gia làm cách mạng cũng như là chăm sóc bảo vệ nuôi dấu cái cơ quan, cái trụ sở bí mật, cái văn phòng bí mật của Chu Đàn Cộng sản Đông Dương và uh, Suy Bất Kỳ tính đến sau ngày đất nước thống nhất thì có 11 người được đảng và nhà nước ghi nhận và tặng những cái danh hiệu gia đình có công với nước cũng như là lão thành cách mạng.
2: Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, hàng trăm thanh niên của Yên Nghĩa gia nhập đội quân tỉnh huyện vào đội cảm tử quân chiến đấu trong nội thành Hà Nội trong kháng chiến chống Mỹ, yên nghĩa thực hiện tốt phong trào tóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người yên nghĩa cũng là mắt xích quan trọng trong hệ thống phòng thủ ở cửa ngõ phía tây thủ đô hà nội ông lê văn thông nguyên xã đội trưởng yên nghĩa kể lại trong những các cái năm chiến tranh ác liệt nhất, đế quốc mỹ mang tên lửa các mang máy bay ra để
3: đánh phá miền bắc trong đó có xã yên nghĩa thì tôi là xã đội trưởng của xã yên nghĩa đã đưa dân quân vào các vị trí chiến đấu phục vụ cho trận địa tên nửa, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong lúc chiến tranh.
2: Tự hào với truyền thống cách mạng, ngày nay, nhân dân phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông đã và đang nỗ lực vượt khó vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng quê hương giàu mạnh, thực hiện hiệu quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ, trong sản xuất nông nghiệp thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, phát triển diện tích rau quả sạch, về thực hiện chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống tinh thần vật chất cho nhân dân, luôn được Đảng bộ và chính quyền quan tâm chú trọng. Yên Nghĩa cũng là phường thực hiện tốt công tác quốc phòng quân sự địa phương, hoàn thành chỉ tiêu giao quân và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Bà Đặng Thị Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông cho biết
1: để phát huy giá trị truyền thống của di tích và đặc biệt là ở đây thì cũng là lời lưu giữ và truyền dạy cho thế hệ trẻ những cái giá trị di tích và phát huy cái di tích lịch sử trên địa bàn và đặc biệt là bồi dưỡng cho thế hệ trẻ về lòng yêu nước trên địa bàn. À, thứ ba nữa là về công tác quốc phòng và an ninh. Phường Yên Nghĩa cũng là một trong những địa phương đứng top đầu của quận Hà Đông về công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và cũng được các cấp các ngành và đặc biệt là Bộ Tư lệnh Thủ đô đánh giá rất là cao. Và trong thời gian tới thì cũng tiếp tục xây dựng phường Yên Nghĩa trở thành đơn vị vững mạnh.
2: Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương anh hùng, Đảng bộ chính quyền và nhân dân Yên Nghĩa tiếp tục vươn lên trong tiến trình đô thị hóa, phát triển kinh tế, củng cố an ninh quốc phòng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Tiếp tục là phần tin theo quý vị. Kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 cũng là dịp để nhắc nhớ lại hành trình gắn với những mốc son lịch sử của quy hoạch thủ đô Hà Nội. 7 lần xây dựng và điều chỉnh quy hoạch đã đưa thành phố Hà Nội chuyển mình, đổi mới, hướng tới phát triển đồng bộ, bền vững. Ngày Giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954 đã mở ra thời kỳ phát triển mới của Hà Nội và đất nước. Trung ương và thành phố khẳng định cần sớm có quy hoạch chung thủ đô để định hướng cho việc xây dựng. Bộ Chính trị đã xem xét và ra nghị quyết số 18 về phát triển thủ đô. Ngày 16 tháng 11 năm 1959, khi xét quy hoạch, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn trong thiết kế phải đồng bộ đường xá, hệ thống thoát nước và lưới điện, tránh cản trở đi lại của người dân. Năm 1961, cùng với nghị quyết của Chính phủ mở rộng thành phố Hà Nội được Quốc hội khóa 2, kỳ họp thứ hai phê chuẩn, quy hoạch chung thủ đô với sự giúp đỡ của chuyên gia Liên Xô được phê duyệt, Hướng phát triển không gian thành phố chủ yếu về phía Nam và phía Tây, có một phần ở phía Đông Bắc, khu vực huyện Gia Lâm. cấu trúc không gian đô thị thay đổi theo hướng phát triển mới các khu công nghiệp ở xung quanh thành phố, trường đại học, bệnh viện, ở các tuyến, trục đường hướng tâm.
1: Hơn một thầm niên sau ngày giải phóng thủ đô, bối cảnh phát triển mới tiếp tục đặt ra yêu cầu xem xét lại hướng phát triển của Hà Nội. Năm 1974, đồ án quy hoạch được duyệt đã định hướng phát triển Hà Nội cũ 586 km với 40 vạn dân, ở Vĩnh Yên có 60 vạn dân. Chùm đô thị Hà Nội được triển khai gắn kết Hà Nội với khu vực xung quanh như Xuân Mai, Sơn Tây. Bước vào thời kỳ 1975-1986, Chính phủ đã có quyết định số 163 ngày 17 tháng 7 năm 1976 phê duyệt quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2000 với quy mô dân số là 1,5 triệu dân. Dựa trên quy hoạch này, các xí nghiệp công nghiệp được cải tạo và mở rộng. Trong đội thành, nhiều khu nhà ở, trung cư thấp tầng được xây dựng, trường học nhà trẻ với kiến trúc hiện đại, các công trình hạ tầng xã hội ngày càng nhiều. Năm 1986, Đại hội lần thứ 6 của Đảng đã đề ra đường lối đổi mới. Trong đô thị, nhiều yếu tố mới xuất hiện, đòi hỏi phải có sự điều chỉnh quy hoạch. Giai đoạn 1978-1998, Hà Nội tiếp tục có hai lần điều chỉnh quy hoạch 1981-1992, đặc biệt đồ án quy hoạch mới đã được chính phủ phê duyệt năm 1998 đã định hướng phát triển nội thành cả hai bên sông Hồng với quy mô dân số nội thành đến năm 2020 dự báo khoảng 2,5 triệu người.
0: Sau 10 năm thực hiện quy hoạch xây dựng thủ đô năm 1998 để tạo tiềm năng phát triển, giải quyết những vướng mắc từ thực tiễn, Quốc hội đã thông qua nghị quyết số 15-2008-QH12 ngày 29 tháng 7-2008, hợp nhất Hà Nội, Hà Tây, bốn xã của tỉnh Hòa Bình, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc, với quy mô diện tích 3.344 km2, Hà Nội trở thành đô thị lớn nhất cả nước và là một trong 17 thủ đô có diện tích lớn nhất thế giới. Và sau hơn 2 năm nghiên cứu, đồ án quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1259 ngày 26 tháng 7 năm 2011, gọi tắt là quy hoạch chung 1259. Quy hoạch xác định mục tiêu phát triển thành phố xanh, văn hiến, văn minh hiện đại với mô hình chúng đô thị gồm đô thị trung tâm, năm đô thị vệ tinh, các thị trấn. Thực hiện nhiều nhiệm vụ song hành, thành phố Hà Nội đang vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Nhìn lại hành trình 68 năm mở rộng và phát triển, Hà Nội tự hào về những kết quả đã đạt được trong quy hoạch, song cũng đang đứng trước thách thức mới để vươn lên. Những nội dung quy hoạch được điều chỉnh, xây dựng mới, được kỳ vọng sẽ tạo cho thủ đô một tầm vóc mới, vị thế xứng đáng với cả nước, khu vực và thế giới.
1: Bộ Xây dựng đang cần trương phối hợp với các bộ ngành hoàn thiện dự thảo đề án đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn từ nay đến năm 2030, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 hoàn thành các dự án đã triển khai đầu tư xây dựng 156 dự án, quy mô 156.700 căn hộ, các dự án đang thực hiện thủ tục đầu tư 245 dự án, quy mô 300.000 căn hộ và tiếp tục khởi công dự án mới. Đến năm 2030, hoàn thành đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, khu công nghiệp. Song song với hoàn thiện dự thảo đề án, Bộ Xây dựng cũng chủ động nghiên cứu dự thảo, báo cáo chính phủ, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua luật nhà ở sửa đổi, dự kiến tại kỳ họp thứ sáu Quốc hội có 15, theo chương trình Xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 của Quốc hội. Luật nhà ở được nghiên cứu sửa đổi theo hướng đồng bộ với luật đất đai, sửa đổi, luật đấu thầu, sửa đổi, luật thuế. Đáng chú ý, Bộ xây dựng đề xuất tách riêng chính sách nhà ở công nhân để có cơ chế khuyến khích, ưu đãi nhằm phát triển loại hình nhà lưu trú cho công nhân trong khu công nghiệp.
0: Tiếp tục là những thông tin kinh tế. Bộ Công Thương vừa thành lập 3 đoàn công tác để kiểm tra tình hình kinh doanh xăng dầu tại ba miền Bắc Trung Nam. Nhiệm vụ của 3 đoàn công tác, là sẽ giám sát chặt chẽ việc bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu có biểu hiện vi phạm, không để xảy ra tình trạng ngừng bán hàng không có lý do chính đáng, giảm thời gian bán hàng sai quy định. Ba đoàn công tác sẽ thực hiện đợt kiểm tra ngay trong những ngày nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9, đồng thời hoạt động liên tục đến hết năm 2020 và cho đến khi ổn định tình hình cung ứng phân phối xăng dầu trên thị trường.
1: Theo trang thông tin du lịch tháng 8 năm 2022, vừa được Trung tâm Thông tin Du lịch, Tổng cục Du lịch xây dựng, tình hình du lịch Việt Nam tiếp tục đà phục hồi, đặc biệt thị trường du lịch nội địa đã phục hồi hoàn toàn với 79,8 triệu khách du lịch nội địa trong 8 tháng năm 2022. So với mục tiêu năm 2019, thị trường du lịch nội địa đã vượt 19,8 triệu khách và tăng 33,6%. Tổng thu từ khách du lịch trong 8 tháng đầu năm 2022 ước đạt 356,6 nghìn tỷ đồng, đạt 80,6% so với cùng kỳ năm 2019. Thị trường du lịch quốc tế cũng đang ấm dần lên, tuy nhiên không đều. Tốc độ tăng trưởng khách quốc tế 8 tháng đầu năm trung bình 58% một tháng. Trong đó, Hàn Quốc là thị trường gửi khách lớn nhất với 369,8 nghìn lượt, chiếm 26% tổng số khách. Mỹ xếp thứ hai chiếm gần 10%. Theo kết quả, trong tháng 8 năm 2022, các thị trường Đông Nam Á phục hồi tốt, khách đến từ Campuchia thậm chí tăng 205% so với cùng kỳ năm 2019. Tốc độ phục hồi của thị trường châu Âu cũng có tín hiệu khả quan, còn khu vực Đông Bắc Á phục hồi chậm nhất do vẫn áp dụng chính sách phòng chống dịch bệnh nghiêm ngặt
0: thưa quý vị theo dự thảo báo cáo tổng hợp quy hoạch về tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 của bộ kế hoạch và đầu tư việt nam sẽ có bảy địa danh được chọn làm khu du lịch quốc gia ưu tiên gồm sapa lào cai hạ long bái tử long vân đồn tỉnh quảng ninh tràng an tỉnh ninh bình phong nha kẻ bàng quảng bình hội an Cù lao tràm quảng nam bắc vịnh vân phong khánh hòa phú quốc kiên giang theo bộ kế hoạch và đầu tư đây là khu vực tập trung nhiều tài nguyên du lịch, trong đó có tài nguyên đặc biệt hấp dẫn và hội tụ đầy đủ các điều kiện để có thể phát triển du lịch, trở thành động lực thúc đẩy, lan tỏa sự phát triển du lịch của vùng và cả nước, góp phần lôi kéo các ngành kinh tế khác trên địa bàn cùng phát triển. Dự kiến đến năm 2030, du lịch Việt Nam phấn đấu đón được ít nhất 35 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đóng góp 9-11% đến 11% vào GDP.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 231 về tổ chức liên hoan làng nghề phố nghề Hà Nội năm 2022. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội là cơ quan chỉ đạo tổ chức liên hoan làng nghề phố nghề Hà Nội năm 2022. Đơn vị thực hiện là Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội. Dự kiến chương trình diễn ra từ ngày 13 tháng 10 đến ngày 16 tháng 10 tại khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long. Lễ khai mạc liên hoàn dự kiến diễn ra lúc 18 giờ ngày 14 tháng 10 năm nay.
0: Để nâng cao giá trị sản xuất, thích ứng điều kiện phát triển thị trường những năm qua, nông dân Hà Nội đã chủ động tiếp cận với khoa học kỹ thuật xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi cho giá trị kinh tế cao. Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Hà Nội Dương Thị Hằng cho biết, định hướng hỗ trợ nông dân phát triển các mô hình theo chuỗi là một trong những hoạt động chính mà hội đề ra, Để phát triển các mô hình đó, Hội Nông dân thành phố đã chỉ đạo Hội Nông dân huyện, thị xã xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, mô hình liên kết theo chuỗi giá trị, hướng dẫn thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác. Đến nay, Hội Nông dân các huyện, thị xã đã hướng dẫn thành lập mới được 10 trên 18 hợp tác xã. Các cơ sở hội đã hướng dẫn thành lập được 189 trên 406 tổ hợp tác. Ông Nguyễn Văn Trí, tri cục trưởng, tri cục phát triển nông thôn Hà Nội khẳng định, việc nông dân chủ động tiếp cận khoa học kỹ thuật và phát triển các mô hình theo chuỗi đã góp phần rất lớn trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân. Thời gian tới, Tri Cục sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các cấp hội nông dân để nhân rộng mô hình theo chuỗi nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực nông thôn. Kỳ nghỉ
1: lễ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 4 ngày từ mùng 1 đến mùng 4 tháng 9, nên nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của người dân dự báo sẽ tăng mạnh. Ngoài ra, tại các điểm vui chơi, giải trí, du lịch cũng sẽ thu hút một lượng lớn du khách, kéo theo đó là những quán ăn mang tính chất thời vụ mọc lên, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Đáng lo ngại với những hàng quán thời vụ do người bán hàng di chuyển nhiều nơi, hạn chế về cơ sở vật chất, điều kiện bảo quản thực phẩm, nguồn nước sinh hoạt và nguồn cung cấp thực phẩm cũng chưa thành hệ thống nên còn tồn tại không ít vi phạm thêm vào đó các hộ kinh doanh thời vụ thường ít tuân thủ quy trình chế biến thực phẩm bảo đảm an toàn đây là những nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm cho người sử dụng điều đáng nói tại các quán hàng nhếch nhác tạm bỡ nhưng vẫn thu hút không ít thực khách do đó ngoài sự vào cuộc quyết liệt tăng cường thanh tra kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm của cơ quan quản lý người tiêu dùng cần nâng cao ý thức trách nhiệm nói không với thực phẩm mất an toàn Mặt khác, khi phát hiện cơ sở kinh doanh, sản xuất thực phẩm không bảo đảm an toàn, vệ sinh thực phẩm tại các điểm du lịch, vui chơi giải trí, người dân cần thông báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời kiểm tra xử lý.
0: Thưa quý vị và các bạn, ra nước ngoài làm việc để có mức thu nhập cao, thế nhưng vì thiếu hiểu biết mà nhiều người đã thực hiện mong muốn chính đáng ấy bằng hình thức xuất nhập cảnh trái phép, sự việc rất nhiều người dân nghe theo lời rụ rỗ việc nhẹ lương cao để trốn sang Campuchia làm việc là một ví dụ điển hình. Đáng buồn hơn, tình trạng này lại có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây, đang đặt ra câu hỏi phải chăng mức phạt chưa đủ tính gian đe.
1: Vừa qua, 40 lao động đã thoát khỏi một casino địa ngục ở Campuchia gây xôn xao dư luận thời gian qua, được cơ quan chức năng sắp xếp xe ô tô đưa về quê. Trước đó, những người này đã bị xử phạt hành chính vì hành vi xuất cảnh trái phép, Mức phạt từ 2 đến 4 triệu đồng, nhưng phần lớn đều được cơ quan chức năng cho nợ. Luật sư Nguyễn Thanh Tùng, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết.
5: Chúng ta nhìn vào đó thì chúng thấy rằng là cái tội xuất nhập cảnh giải phép mà 3 đến 5 triệu thì nó cũng thực sự là nhỏ. Nhưng ở cái thành vi tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh thì ở mức độ nặng nề hơn. Nhưng mà mức phạt cũng chỉ 50 triệu thì tôi cho rằng là cái mức như vậy là chưa đủ sức nhập đe bởi vì thực tế cái khả năng vụ lợi của chúng trong những cái việc là tổ chức chuyên nghiệp thì nó lớn hơn rất nhiều so với cái số tiền này.
1: Bên cạnh mức phạt tiền, Điều 347 và 348 của Bộ Luật Hình sự năm 2015 cũng quy định mức phạt tù đối với người phạm tội môi giới và tổ chức xuất nhập cảnh trái phép từ 1 đến 5 năm, tối đa là 15 năm nếu có tình tiết tăng nặng nhưng nhìn vào những hệ lụy mà hành vi này gây ra, đa số các luật sư đều đồng tình cho rằng mức phạt này chưa đủ sức gian đe. Tiến sĩ Nguyễn Văn Điệp, giám đốc công ty Luật Thầy Điệp và cộng sự thông tin.
5: Xuất nhập cảnh trái phép thì hiện đang gia tăng và các chế tài hình sự trong bộ luật hình sự hiện hành thì như vậy là chưa đủ mạnh, cần phải tăng cái khu hình phạt lên. Có như vậy thì nó mới đảm đảm bảo được cái tính nghiêm minh của pháp luật và có như vậy thì nó mới là cái lời cảnh tỉnh. À, cho những cái người mà đang manh nha mấp mẻ ở bên cái bờ của các cái vực thẳm của các cái loại tội này.
1: Thế nhưng cũng theo các luật sư, nếu tăng nặng hình phạt tiền thì bài toán đặt ra là làm sao để thu được bởi đa phần lao động xuất nhập cảnh trái phép là lao động có thu nhập thấp. Còn với hình phạt tù, việc xử phạt cũng chỉ là giải quyết phần ngọn. Luật sư Nguyễn Thanh Tùng, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết thêm
5: chúng ta phải bàn rộng hơn cả ở cái góc độ về việc làm bởi vì xuất phát từ cái nhu cầu có việc làm công an việc làm mới dẫn đến là à, những cái người đó vì mưu sinh cuộc sống ấy, dễ bị những cái kẻ tổ chức ở một cái mức độ khác thì đó là cái vấn đề nhận thức pháp luật của người dân cũng cũng có thể là tự họ đi tìm công việc làm nhưng họ không hiểu cái thủ tục về xuất nhập cảnh
1: nhìn lại hai năm trước dịch bệnh covid 19 phức tạp lực lượng biên phòng căng mình làm việc ngày đêm nhưng những kẻ vụ lợi vẫn mất chấp đưa người xuất nhập cảnh trái phép. Nhiều người dân cũng vì khó khăn do dịch bệnh nên nhập cảnh trái phép về nước. Trong số đó, không ít vụ đã gây ra hậu quả nghiêm trọng làm lây lan dịch bệnh. Cho đến những vụ việc về lao động xuất nhập cảnh trái phép sang Campuchia gần đây đang cho thấy những vấn đề pháp luật về xuất nhập cảnh cần sớm được nâng cao trong thời gian tới.
0: Tiếp tục là phần tin thưa quý vị. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội thực hiện quyết định số 08-2022 ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Tính đến 24 giờ ngày 31 tháng 8 năm 2022, thành phố đã thực hiện giải ngân hơn 182,6 tỷ đồng tiền hỗ trợ cho người lao động. Tỷ lệ giải ngân so với số hồ sơ thẩm định đạt 97,74%, tỷ lệ giải ngân so với số tiếp nhận đề nghị đạt 92,2%.
1: Từ ngày 1 tháng 10 năm nay, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp đối với người sử dụng lao động có sự điều chỉnh. Trong đó, đối tượng được giảm 1% mức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022 là người sử dụng lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 1 tháng 10 năm 2021. Người sử dụng lao động nêu trên không bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.
0: Bộ Y tế vừa có văn bản gửi các vụ, cục, tổng cục, thanh tra bộ, văn phòng bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc bảo đảm công tác y tế trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế Bảo đảm các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế để phục vụ người dân khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh COVID-19 dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9, đồng thời yêu cầu các cơ quan đơn vị. Tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, Ban chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Không được chủ quan, lơ là, bố trí phân công cán bộ trực 24 24 trong những ngày nghỉ lễ, phối hợp với lực lượng công an quân đội và các đơn vị có liên quan trên địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, phòng chống cháy nổ, thiên tai, bão lụt và các vấn đề liên quan khác.
1: Tối qua tại khu phố cổ Hà Nội, Ủy ban Nhân dân quận hoàn kiếm tổ chức lễ hội Trung thu phố cổ năm 2022. Lễ hội được bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 và kết thúc vào ngày 10 tháng 9, tức là từ ngày 6 tháng 8 đến ngày 15 tháng 8 âm lịch. Từ chợ Trung thu truyền thống hàng mã, khu vực chợ Đồng Xuân kết hợp với tuyến phố đi bộ Hàng Đào, Hàng Giấy, không gian bích họa phố Phùng Hưng, không gian đi bộ Hồ hoàn kiếm và phụ cận.
0: Dọng hát hay Hà Nội năm 2022, điểm hẹn nghệ thuật cho các bạn trẻ yêu âm nhạc đã chính thức khởi động. Tham gia giọng hát hay Hà Nội năm 2022, các thí sinh được quảng bá hình ảnh trên các phương tiện truyền thông, được huấn luyện bởi những giảng viên thanh nhạc và có cơ hội tỏa sáng trên sân khấu cùng các nghệ sĩ nổi tiếng và tham gia cùng chuỗi hoạt động đồng hành cùng cuộc thi. Cuộc thi có 3 vòng tuyển chọn, dự kiến vòng sơ tuyển diễn ra từ ngày 12 đến 16 tháng 9, vòng bán kết diễn ra từ ngày 21 đến 23 tháng 9. Vòng chung kết diễn ra ngày 11 tháng 10 năm 2022. Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 10 tháng 9 năm 2022. Giọng hát 2 Hà Nội, cơ hội cho những tài năng âm nhạc tỏa sáng. Thông tin chi tiết tại www giọngh 2 Nội 2022 com Hotline 0932 83 55 99 thưa quý vị và các bạn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt hà nội vừa đề xuất ủy ban nhân dân thành phố hà nội và các cơ quan quản lý liên quan về việc thay đổi biểu đồ khai thác vận tải tuyến đường sắt đô thị cát linh hà đông hiện mỗi ngày có hai trăm linh ba chuyến tàu hoạt động chở khách từ năm giờ ba mươi đến hai mươi hai giờ vận hành bốn đến sáu đoàn tần suất chạy tàu 10 phút một chuyến dừng đón trả khách tại ga còn theo đề xuất biểu đồ tàu chạy mới Thời gian chở khách từ 5h30 đến 22h, vận hành 9 đoàn tàu, giờ cao điểm 6 phút một chuyến, giờ bình thường 10 phút một chuyến. Giờ cao điểm là khung giờ từ 7h đến 8h30 sáng và 16h30 đến 18h chiều các ngày từ thứ 2 đến thứ 6.
1: Tin từ Cục Cảnh sát Giao thông, ngày 1-9 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 2-9 kéo dài 4 ngày, cả nước xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 13 người, bị thương 10 người. Trong số các trường hợp vi phạm được phát hiện trên tuyến đường bộ, có 1.603 trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới, vi phạm về nồng độ cồn, bị phạt tiền gần 8 tỷ đồng, vi phạm về tốc độ có hơn 1.700 trường hợp, phạt tiền gần 4 tỷ đồng, vi phạm quy định về cơi nới thùng xe, chở hàng quá tải trọng, quá khổ là hơn 700 trường hợp, phạt tiền gần 4 tỷ đồng.
0: Ngày 2 tháng 9, Công an quận Long Biên, Hà Nội đang xác minh điều tra vụ giả danh cảnh sát giao thông lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 170 triệu đồng. Trước đó, một người đàn ông sinh năm 1980, trú tại Long Biên, nhận được một cuộc điện thoại của một đối tượng tự xưng là cảnh sát giao thông, thông báo anh này vi phạm giao thông ở thành phố Đà Nẵng. Đối tượng này yêu cầu phải chuyển tiền vào tài khoản để phục vụ điều tra, nếu không làm theo sẽ phong tỏa tài khoản. Sau khi người này đăng nhập vào ứng dụng của đối tượng, thì bị mất 170 triệu đồng trong tài khoản. Biết mình bị lừa, người này đến cơ quan công an trình báo. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về các thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Lực lượng cảnh sát giao thông không gọi điện thoại yêu cầu người vi phạm chuyển tiền nộp phạt vào bất kỳ tài khoản nào. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân tuyệt đối không cung cấp, chia sẻ thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng cho các đối tượng Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp, chuyển sang những thông tin quốc tế. Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản nhất trí sẽ có biện pháp mạnh nếu Triều Tiên tiến hành một vụ thử hạt nhân mới, theo đó sẽ phản ứng khác so với trước đây. Cố vấn an ninh hàng đầu của Hàn Quốc Kim Sung Han cho biết sau cuộc gặp ba bên với những người đồng cấp Mỹ và Nhật Bản, ông Jake Sullivan và ông Takeo Akiba tại Honolulu, Mỹ.
1: Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA cho biết sẽ tiến hành lại vụ phóng tàu vũ trụ Orion lên mặt trăng vào ngày mai mùng 3 tháng 9. Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Mike Sarafin, giám đốc chương trình thám hiểu mặt trăng có tên sứ mệnh Artemis 1, cho biết NASA hy vọng có thể giải quyết kịp thời các vấn đề kỹ thuật để khởi động lại vụ phóng.
0: Bộ trưởng An ninh Argentina cho biết, cảnh sát nước này đã bắt giữ đối tượng định tấn công Phó Tổng thống Cristina Fernandez de Kirchner bằng súng ngay trước cửa nhà riêng của nhà lãnh đạo này. Theo điều tra ban đầu, thì đây là một người đàn ông mang quốc tịch Brazil. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra xem đây có phải là một âm mưu có tổ chức hay là một hành động tự phát.
1: Ban California, Mỹ, thông qua một loạt đạo luật ứng phó biến đổi khí hậu, Đạo luật mới được Quốc hội bang California thông qua bao gồm gói ngân sách 5 năm trị giá 54 tỷ đô la Mỹ. Tháng trước, Quốc hội bang California cũng đã thông qua đạo luật chấm dứt hoàn toàn việc bán xe chạy xăng mới vào năm 2035. Đây được cho là những biện pháp quyết liệt của chính quyền bang California nhằm ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu, vốn đang gây ra những hậu quả nặng nề cho nền kinh tế
0: lớn thứ năm thế giới này. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF ngày 1 tháng 9 thông báo sẽ hỗ trợ Sri Lanka 2,9 tỷ đô la Mỹ nhằm đưa nước này thoát khỏi khủng hoảng kinh tế. Thỏa thuận sẽ cần được lãnh đạo IMF phê chuẩn với điều kiện chính phủ Sri Lanka đạt được một thỏa thuận với các chủ nợ nhằm tái cấu trúc các khoản vay. IMF không nêu rõ thời điểm giải ngân, song nhấn mạnh rằng nhu cầu của Sri Lanka là khẩn cấp và cần được giải quyết ngay lập tức.
1: Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết ý tưởng áp đặt giới hạn giá dầu Nga là vô lý và Moscow sẽ không giao dầu và các sản phẩm dầu khác cho các quốc gia ủng hộ quyết định này. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 dự kiến sẽ họp bàn về kế hoạch áp đặt giới hạn giá dầu Nga tại cuộc họp diễn ra vào ngày hôm nay mùng 2 tháng 9. Theo kế hoạch, Bộ trưởng Tài chính G7 sẽ thảo luận về đề xuất của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden về mức giá trần giá dầu của Nga.
0: Liên minh châu Âu-EU đã mở một trung tâm y tế ở thành phố Rezo, miền Đông Ba Lan để chăm sóc các bệnh nhân Ukraine đang chờ các chuyến bay sơ tán. Trung tâm mới được kỳ vọng sẽ tạo ra một không gian an toàn cho người sơ tán từ Ukraine, hiện nay Na Uy đang cung cấp hai chuyến bay sơ tán mỗi tuần vận chuyển bệnh nhân tới các bệnh viện trên khắp châu Âu để giảm bớt áp lực cho các nước láng giềng của Ukraine là Ba Lan, Slovakia và Moldova. Cơ
1: quan dược phẩm châu Âu đã hoàn tất việc xem xét và đồng ý cho sử dụng vaccine của BioNTech, Pfizer và Moderna được điều chỉnh phù hợp để chống dòng phụ BA.1 từ biến thể Omicron và virus sars-cov-2. Theo đó, nhóm trên 12 tuổi đã tiêm phòng đầy đủ là nhóm được khuyến nghị sử dụng loại vaccine đặc biệt này. Về mặt thủ tục, Ủy ban châu Âu EC cần đưa ra khuyến nghị chính thức để triển khai sử dụng loại vaccine mới này. Loại vaccine mới này được thông báo có tác dụng phòng ngừa hiệu quả virus SARS-CoV-2, chủng gốc cũng như biến thể phụ BA.1, Ngoài ra, các chuyên gia cho rằng loại vaccine phiên bản mới trên cũng sẽ có tác dụng tốt hơn trong việc phòng ngừa các biến thể phụ của Omicron đang chiếm ưu thế.
0: Viện Huyết Thanh của Ấn Độ, nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, đã phát triển mũi tiêm ngừa ung thư cổ tử cung đầu tiên của đất này và sẽ sớm được tung ra thị trường trong vài tháng tới. Vaccine với liều lượng 2 mũi tiêm cho nhóm từ 9 đến 14 tuổi và 3 mũi cho nhóm từ 16 đến 26 tuổi, có giá dự kiến từ 2,5 đến 5 đô la Mỹ
1: cho đến nay 11 bang và khu vực tại Mỹ đã báo cáo các trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ ở trẻ em và trên toàn nước Mỹ ghi nhận tổng cộng 18.989 ca mắc bệnh. Trong khi đó, Florida đã phát hiện trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ ở hai trẻ dưới 4 tuổi, một trường hợp ở hạt Brevard và một trường hợp ở hạt Monroy. Tháng trước, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ Cảnh báo có bằng chứng sơ bộ cho thấy trẻ em dưới 8 tuổi có thể có diễn biến bệnh nặng hơn nếu bị nhiễm bệnh đậu mùa khỉ.
3: Bản tin thể thao. Bản tin thể thao.
6: Leicester City đón tiếp Manchester United trên sân nhà King Power tại vòng 5 ngoại hạng Anh. Đội khách chơi chắc chắn tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn trước khi có được Pha lập công mở tỷ số ở phút 23 của Garden Sancho. Bên kia chiến tuyến, Leicester City cho thấy sự yếu kém nơi hàng tấn công và không thể ghi được một bàn nào ở trận đấu này, qua đó chấp nhận kết quả thua chung cuộc 0-1 trước đội chủ sân Old Trafford. Đây là trận thắng thứ 3 liên tiếp của Quỷ Đỏ kể từ tháng 4/2021. Manchester United hiện có 9 điểm sau 5 trận và vươn lên đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng. Atalanta tiếp đón Torino ở trận đấu một nhất vòng 4 Syria. Sau bàn mở tỷ số cuối hiệp 1 nhờ công của Khop Miner trên chấm 11m, đội chủ nhà sớm nhận được cách biệt ngay những phút đầu hiệp 2 khi vẫn là tiền vệ người Hà Lan lập công. Những nỗ lực dâng lên tấn công của Torino giúp họ có được một bàn thu hẹp tỷ số ở phút 77 khi Nicola Vlasic ghi tên mình lên bảng điện tử. Nhưng chỉ 7 phút sau Kopp-Minor lại lập công trên chấm 11m, để xuất sắc hoàn tất của hat-trick trận đấu này giúp Atalanta thắng trung cuộc với tỷ số 3-1 trước Torino. Với chiến thắng này, Atalanta vừa lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 10 điểm. Tại vòng 2 giải quân vượt Mỹ mở rộng 2022, Rafael Nadal đối đầu với Fokini. Tài vượt người Tây Ban Nha đã để thua 2-6 ở set 1. Nhưng cũng kể từ đây, Nadal đã cho thấy bản lĩnh và đẳng cấp của mình. Anh thắng liền một mạch 4 game để thắng 6-4 ở set 2, trước khi đánh bại đối thủ trong hai set kế tiếp với các tỷ số 6-2 và 6-1. Na thắng Trung Quốc 3-1 để giành quyền vào vòng 3, gặp tay vượt người Pháp Richard Gacquez. Cũng ở nội dung đơn Nam hạt giống số 1, Dani Mèvedet đã đánh bại tay vượt người Pháp Arthur Rindenech sau 3 set, với các tỷ số 6-2, 7-5 và 6-3 để giành quyền vào vòng 3, gặp tay vượt người Trung Quốc Uji Bình. Trong khi đó, Denis Sapovalov cũng giành chiến thắng 3-1 trước tay vượt Tây Ban Nha Roberto Cabellas-Biena. Tỷ số các xét lần lượt là 64, 4, 6, 6, 3 và 6, 2.
0: Dự báo thời tiết vùng châu Thổ Dông Hồng và khu vực Hà Nội đêm mùng 2, ngày mùng 3 tháng 9 năm 2022. Vùng đồng bằng Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ thứ 27 đến 36 độ C. Vùng núi Ba vì Sơn Tây đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ C. Ngoại thành từ Phúc thọ tới Hà Đông, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ C. Phía Nam từ Thanh oai Thường tiến đến nước Hòa, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ C. linh Đông Anh, Sóc Sơn, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tối của đài phát thanh của truyền nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Quang Huy Thanh Hiền và kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình thời sự 6 giờ sáng mai.